0: Es geht nicht darum, Schwächen zu schwächen, es geht immer darum, Stärken zu stärken. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, auch seine Schwächen zu kennen und im Blick zu haben. Willkommen zurück, ich bin immer noch Derek Finke und das hier ist immer noch der Autokontext-Podcast. Wir wollen in dieser Woche einfach mal über das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitermangel, manche sagen auch Fachkräftemangel dazu, darüber sprechen, soll heißen, es geht eigentlich darum, wie kann ich als Autohaus dafür sorgen, genügend Mitarbeiter zu haben, auch immer wieder Mitarbeiter zu finden, was sind dafür eigentlich so Voraussetzungen. Und ich habe zu diesem Thema im Oktober 2022 schon mal einen Vortrag gehalten bei einer Veranstaltung mit Motorradhändlern. Da kamen im Nachgang schon sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf mich zu und haben viele Fragen gestellt dazu. Ich habe daraufhin im Januar 2023 einen Livestream gemacht bei LinkedIn und bei YouTube. Den findest du übrigens sowohl dort bei LinkedIn als auch bei YouTube immer noch in den Archiven bei YouTube bei mir im Channel. Ich habe den ein bisschen gekürzt, weil ich am Anfang technische Probleme hatte. Ich sag mal, Die Thematik an sich ist ja nach wie vor brennend und die hat sich jetzt in dem Sinne auch nicht dahingehend verändert, dass das, was ich im Oktober, als auch im Januar gesagt habe, jetzt hier im Februar irgendwie anders wäre, ganz im Gegenteil oder im März, wann auch immer dieser, dieser Podcast hier rauskommt, geht ja vielmehr darum, dass man nochmal ein bisschen Gedanken, ein bisschen Impulse, ein bisschen Inspirationen mitnimmt, denn ich glaube, vielen Unternehmerinnen, vielen Unternehmern, vielen Führungskräften ist auch bewusst, dass sie da irgendwo eine Herausforderung haben. Ich glaube, viele sitzen ein Stück weit wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen nicht so recht, wie weiche ich dem Problem jetzt aus, beziehungsweise was kann ich tun, um die Schlange zu verjagen oder was kann ich tun, damit sie für mich vielleicht in Ruhe lässt. ja, Das ist ja vielleicht eine andere, etwas andere Umschreibung. Die folgende Aufnahme, die jetzt gleich kommt nach dem Bing, die ist, wie gesagt, die Audiospur meines Livestreams. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau dir den Livestream an. Wie gesagt, du findest ihn da. In den Shownotes gibt es noch eine kurze Beschreibung dazu, was ich da sage. Das sind alles so Gedanken, die mir zum Thema Mitarbeitermangel durch den Kopf gegangen sind, weil ich glaube, der Mitarbeitermangel ist schon sowas wie die Mutter der Probleme. Denn wir könnten die tollsten Ideen haben. Wir können die tollsten Geschäftsideen haben. Wir können die tollsten versuchen, die tollsten Kunden zu gewinnen, mit denen wir auch gutes Geschäft machen können und wollen. Wenn wir niemanden haben, der das Ganze für uns macht, aber gerade wenn ich Unternehmer bin oder ein Unternehmen habe, ja dann hilft mir das alles nicht. Ja, Dann ist das alles schön, dass ich da draußen im Markt äh, rührig bin und auch Geschäft machen kann. Nur wenn ich im Hintergrund niemanden habe in meinem Unternehmen, der das dann für mich umsetzt oder wenn ich da Personalfluktuation ohne Ende habe oder hier und da Probleme, die dazu führen, dass nachher die Qualität nicht stimmt und und und, dann bringt das alles nichts. Und das sind so die Ansätze, die mich bewegt haben, äh, dazu mal so, so einen Livestream zu machen und Podcast. Ja, wenn dich das interessiert, wenn du da dranbleiben willst, dann hör gerne rein. Wenn du im Nachgang Fragen hast, wenn du sagst, Mensch, irgendwie das habe ich nicht verstanden oder da warst ein bisschen zu fix oder das machen wir ganz anders, aber wie meinst du das denn? Wie auch immer, keine Ahnung. Hey, melde dich einfach bei mir meine Webseite, derekfinke.com, da steht meine Telefonnummer drauf, da steht meine E-Mail drauf. Du findest mich äh, bei LinkedIn, du findest mich ja, im Wesentlichen bei LinkedIn eigentlich oder eben hier auch über den Podcast. Nimm Kontakt auf, äh, trau dich. Die erste halbe Stunde ist immer kostenlos, das ist der kleine Werbeblock, aber ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Also in dem Sinne, viel Freude, viel Spaß, viel Interessantes beim Zuhören. Ja, Erlebnis und Arbeitsplatz, also hier geht es nicht darum, ähm, behagliche Atmosphäre zu schaffen und den Leuten mehr oder weniger irgendwas zu erzählen von, ähm, wir wollen uns alle nur noch wohlfühlen. Das ist damit nicht gemeint. Es geht darum, dass man sich einfach vergegenwärtigt. Wir haben es mit Menschen zu tun. Und wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dann ist es einfach so, ähm, dass man sich natürlich Gedanken machen muss, wie kann man Menschen eine Umgebung schaffen, die motiviert. Mir geht es nicht darum, dass wir selbst motivieren sollen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man andere motivieren kann. Natürlich geht das immer mit extrinsischer Motivation ein Stück weit. Aus meiner Sicht ist das aber nie nachhaltig. Ja? Denken wir alle an die berühmten Dienstwagen. Wenn ich ähm, jetzt den Dienstwagen der Klasse, was weiß ich, ähm, BMW 3er habe oder so ähm, und jetzt davon träume, ich brauche den nächstgrößeren Dienstwagen, dann ist das ganz nett und dann bekomme ich den vielleicht irgendwann mal, aber nach einem Monat ist das eingepreist und ich habe mich daran gewöhnt. So Und dann träume ich unter Umständen von dem nächstgrößeren, nur irgendwann ist da auch Ende, weil Privatflieger ist schlecht, ne? also da wird es dann irgendwann eckig das heißt, das sind sicherlich nicht die Ziele oder nicht die Motivationsarien, auf die man eingehen sollte, sondern wir müssen eben auch für intrinsische Motivation sorgen. Das heißt, die Leute müssen selbst in irgendeiner Form natürlich motiviert sein. Sie müssen Bock auf ihren Job haben. Sie müssen Leidenschaft für ihr Thema haben. Das wird nicht immer zu 100 Prozent alles funktionieren und das ist sicherlich auch verschiedenartig ausgeprägt. Aber das sollte schon ein Kriterium sein. Und diese Dinge zu nehmen und sie sozusagen zu fördern, also nicht, nicht dagegen zu arbeiten, sondern darauf einzuzahlen, ich glaube, das ist eben auch wichtig als Arbeitgeber in der heutigen Zeit. Also Erlebnisort meint hier, mit Werten zu arbeiten, aber auch mit Kultur zu arbeiten. Ich glaube, beides hat miteinander zu tun. Und auch da, da rede ich nicht davon, dass man jetzt Werte irgendwo auf eine Liste schreibt, auf die Webseite stellt und sagt, das sind wir. Und das reale Leben spielt eigentlich völlig dagegen, sondern das muss schon miteinander einhergehen und zueinander passen. Das heißt, das, was ich will oder was ich mir auf die Fahnen schreibe, das sollte ich eben auch leben. Da sollte keine große Abweichung sein. Eigentlich idealerweise gar keine. Nochmal ganz kurz zum Thema ähm, Arbeitsplatz und warum das eigentlich wichtig ist. Ähm, seit 2020 gehen die geburtenstarken Jahrgänge, die wir hatten, alle nach und nach in den Ruhestand. Das ist, ein, ist so, ein, so, ein, so ein Zeitraum, der sich circa bis 2040 hinziehen wird. Ähm, und äh, das heißt, es scheiden ich glaube, drei oder fünf, fünf Millionen, glaube ich, sind fünf Millionen Leute aus dem Arbeits-, aus dem Erwerbsleben aus. Nur es kommen eben nicht fünf Millionen neue nach. Das ist schon mal das eine Problem. Das heißt, wir haben das erste Gap in dieser Richtung. Das zweite Gap ist, dass die, die nachkommen, also die nächste Generation, ich bin kein Freund des Generationsbegriffs, aber in dem Fall passt ja vielleicht, also die Menschen, die von Alter her dann nachwachsen, die sind halt anders aufgewachsen. Die sind anders aufgewachsen, sowohl was ihre Einstellung zum Thema Arbeit betrifft, als auch das, was sie im Leben erreichen wollen. Zumindest in der Breite. Es gibt natürlich immer individuelle Ausnahmen, aber im Grundsatz ist der Trend in diese Richtung natürlich auch irgendwo sichtbar. Da kannst du reden, mit wem du willst in dem Alter. Ich habe selbst zwei Kinder in dem Alter, da merkt man es auch, auch wenn die beide to total grundverschieden sind. Und ähm, auch ganz andere Ansichten in bestimmter Hinsicht haben, also voneinander getrennte Ansichten haben. Aber in einigen Sachen merkst du schon, okay, ähm, da ticken die eben anders als das, was wir mal noch irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ähm es wachsen also weniger nach, die, die nachwachsen, haben eine andere Einstellung zum Thema Arbeit. Also, ich will jetzt nicht so Begriffe nehmen wie Work-Life-Balance oder so. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sie natürlich das Thema Arbeit und das Thema Leben, Freizeit und Leben, besser miteinander in Einklang bringen wollen. Die sind also nicht mehr bereit, einfach blind zu sagen, hör ja, dann machen wir halt zwölf Stunden. Nee, da hören die eben auf nach acht im Regelfall und sagen dann, sorry, also ja, das ist mir nicht wert, ne? Also es muss irgendwie auch anders gehen. Und das heißt, damit sind wir konfrontiert auf der einen Seite. Wir kommen aber auch noch auf den Punkt, dass die Fähigkeiten der nachwachsenden Generation nennen, der nachwachsenden jungen Leute auch niedriger liegen. Also es gibt Studien, zum Beispiel den IQB Bildungstrend von 2021, der hat in Mathe und Deutsch erhebliche ich sag mal, im Vergleich zu den Vorgängerstudien, die die gemacht haben, erhebliche Nachlässigkeiten festgestellt. Soll heißen, die, die da kommen, die können weniger Mathe, die können weniger Deutsch. Ist einfach so. Muss man. Ich will das auch gar nicht bewerten. Es ist einfach so. So Auch damit müssen wir umgehen und müssen uns überlegen, ja, was können wir daraus machen? Ne? Jetzt kann nicht jeder nochmal eine Zweitschule aufmachen und so. Also das geht auch nicht. Aber auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, Gedanken machen. Das ist keine Sache, wo ich jetzt sage, es gibt hier die patentierte Lösung. Die gibt es nicht. Ne? Also da muss jeder für sich Lösungen und Ideen und Ansätze finden. Dann haben wir im Brain Drain, so heißt das ja so schön. Das heißt, wir haben Menschen, die aus der Branche abwandern. Leute, die einfach sagen, pff, wird das nochmal was mit der Autobranche? Entwickelt die sich nochmal positiv weiter? Auf der einen Seite wollen alle die Verkehrswende und ständig andere neue. Es kommen Fahrräder und was der Teufel was. Auto, ist das überhaupt noch ein Zukunftsthema? Elektromobilität ist auch nicht mehr das, was es mal was mal der Verbrenner war und und und. Also da steckt ja auch ein großer Wandel in der Branche, der natürlich auch immer Chance ist. Aber auch Risiko für die die einfach sagen, hey, ich bin mal in die Branche gegangen aus Gründen XYZ. Ähm, allerdings ähm, sind diese Gründe vielleicht nicht mehr da oder sie lösen sich langsam aus auf, und da muss ich mir überlegen, will ich noch in dieser Branche sein? Das gibt es, ja, diese Menschen. Und da muss man auch gucken, kann man die auffangen? Kann man denen was anderes bieten? Kann man mit denen in den Dialog gehen? Was kann man tun, um sie doch zu halten, wenn sie denn gut sind und es lohnenswert ist? Also das sind so Dinge, auf die wir eben auch achten müssen. Ja, und wenn wir auf der anderen Seite mal schauen, auch qualifizierte Zuwanderung ist im Moment zumindestens immer noch kein Thema. Also wir haben ja mehr oder weniger unkontrollierte Zuwanderung in Deutschland, auch wenn es dafür Gesetze gibt. Aus meiner Sicht werden die tatsächlich nicht richtig angewendet, ähm, soweit ich das zumindest verstehe. Und ähm, insofern äh, ist Deutschland aber auch kein Ziel von qualifizierten Zuwanderern. Also wenn du, es gibt ja genügend äh, Studien dazu, die auch sagen, hey, diejenigen, die aus irgendwelchen Ländern kommen, die gut qualifiziert sind oder auch motiviert sind, ne, ähm, etwas zu tun, ähm, die, die, die haben Deutschland als Auswanderungsziel nicht mehr auf dem Zettel stehen. Das war mal so, aber ist nicht mehr so. Diejenigen, die eher in die Sozialsysteme einwandern wollen, da sieht das noch anders aus. Ne? Auch, ich will das hier gar nicht bewerten, aber das ist eben der Fakt, ja, auf den man dem, über den müssen wir ja reden. Und äh, insgesamt ist die Leistungsbereitschaft halt ein Stück weit gefallen, wenn man so möchte. So Und das passt natürlich eigentlich nicht zusammen mit dem, was man draußen im Markt erlebt, wo man sagt, hey, jetzt hier und so fort. Ne? Ähm, das passt eigentlich alles nicht zusammen, aber das ist die Krux der Situation und deswegen müssen wir uns überlegen, wie kann man auch den Arbeitsort zu einer Art von Erlebnisort machen, also bitteschön nicht mit Sonnenuntergängen, romantischen Kerzen, das meine ich damit nicht, sondern was können wir tun, ähm, diese diese Eigenmotivation der Leute, ich habe Bock auf meinen Job, ich habe Leidenschaft mit dem was ich tue, ähm, wie können wir das fördern? Wie können wir das noch noch so leben, dass die Leute auch wirklich Spaß daran haben und äh, sich wohlfühlen? Also darum geht es am Ende, weil wir wollen uns nichts vormachen. Bei aller Rhetorik, die wir heutzutage so im Markt haben mit dem Thema, ähm, äh, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und und und, äh, es ist eben immer noch so, wir sind keine Sozialvereine, sondern wir sind Unternehmen und Unternehmen wollen Geld verdienen und das heißt, jemand bringt sein Arbeitskraft, seine Arbeitsleistung ein für Summe X im Monat und ich verkaufe die mit Aufschlag an den Kunden für Summe Y. Und das ist und bleibt das Grundprinzip von Unternehmen, egal welche Rhetorik dahinter steht, das ist so. Ja, so funktioniert unser Wirtschaftssystem und ich habe manchmal den Eindruck, das ist irgendwie so ein bisschen, naja, zumindest nicht mehr ganz so aktuell. Was kann man so im Einzelnen tun? Also das erstmal so grundsätzlich, auch wie gesagt, Werte, Kultur, alles ein Thema. Ähm, aber was kann man grundsätzlich tun, ähm, um zum Beispiel ja, im Unternehmen dann auch ein Stück weit gegenzusteuern? Also es gibt ja Fakten, einige habe ich gerade genannt, die kann ich halt nicht ändern. Aber es gibt auch Punkte, wo ich unter Umständen versuchen kann, dagegen zu arbeiten. Ja, also um diese Fakten ein Stück weit ja, zu abzumildern, die Probleme, die daraus entstehen, ein Stück weit abzumildern. Vielleicht kann ich nicht immer alle Probleme verhindern, alle Herausforderungen vermeiden, aber zumindest kann ich vielleicht versuchen, dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, das Thema Digitalisierung, ich benutze den Begriff schon kaum noch, aber hier passt er in dem Fall, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum weil wir mit Digitalisierung oder mit der Prozessvereinfachung und daran angeschlossen auch mit dem Aufsetzen digitaler Tools ne, in diesem Bereich, weil wir in diesem Bereich ganz sicher einiges re reißen können. Was heißt... Ähm, wenn Menschen nicht mehr da sind, um bestimmte Dinge zu tun, oder wenn Menschen, die da sind, aber nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge zu tun, entweder weil ich zu wenig habe oder weil die dafür nicht qualifiziert sind, weil ich gar keine anderen finde im Markt, das kann ja alles sein, dann muss ich mir unter Umständen überlegen, welche Werkzeuge kann ich denn einsetzen, zum Beispiel auch digitalen Werkzeuge. Und äh, ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, wir reden also zum einen von Prozessvereinfachung. Da haben wir es mit der Reduzierung vor allen Dingen von administrativen Tätigkeiten zu tun. Also die Sachen einfach halten. Ähm dafür sorgen, dass die Leute, die mit, mit repetitiven Tätigkeiten, mit sich immer wiederholenden Tätigkeiten zu tun haben, dass man da mal schaut, was kann man da automatisieren, damit unter Umständen diese langweilige Arbeit, die daraus entsteht, dass die vielleicht ein Stück weit abgemildert oder vielleicht von, von Maschinen, von Robotern übernommen werden kann und dass die Menschen, die davor sitzen, die ja jeder von uns hat in irgendeiner Form kreatives Potenzial, dass dieses Potenzial vielleicht an einer anderen Stelle besser zur Entfaltung kommt, also dass der oder diejenige mehr Zeit für andere, dinge hat. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen Roboter einsetzen und Leute rausschmeißen. Ähm, das ist gar nicht mein Ziel. Das, ich weiß, es gab mal so eine Phasen, ne, die, die, wo am Ende durch, durch Robotik am Ende einfach menschliche Jobs äh, abgeschafft wurden. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht das Thema. Hier geht es eher darum, sich zu überlegen, wie kann ich Menschen entlasten? Und da ist Prozessvereinfachung, gerade im Autohaus, sicherlich ein Thema. Wir haben viele Themen, die teilweise von den Herstellern recht, out, recht aufwendig für uns äh, gemacht werden. Ähm, es gibt aber genügend Prozesse, wo wir uns mehr oder weniger ohne Überlegen diese Dinge übernommen haben, weil es wurde halt schon immer so gemacht oder weil Hersteller haben gesagt, wir sollen das so machen, das kann man natürlich so tun, aber es macht Sinn, sich an einigen Stellen, da wo die Hersteller sagen, oh, musst du ja nicht so tun, kannst du auch anders machen, ähm, da sich zu überlegen, wie können wir die Dinge einfacher handhaben und zwar so, dass die Leute auch mehr Spaß daran haben, diese Tätigkeiten zu machen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, Prozessautomatisierung, ich habe es schon angesprochen, Digitalisierung spielt da natürlich mit rein, sich also also in der Folge, wenn ich einen Prozess vereinfache, auch gleich zu überlegen, kann ich da auch in irgendeiner Form was automatisieren. Ähm, es gibt hier keine Pauschale, wo ich sage, ja, das gilt für alle Autohäuser. Natürlich gibt es Dinge, die an allen Autohäusern irgendwie zu tun sind, die da irgendwie zu machen sind und wo man auch ansetzen kann. Das Problem ist nur, jeder von euch da draußen, die im Autohaus sind, hat verschiedene Voraussetzungen. Nicht nur verschiedene Hersteller, sondern auch andere Mitarbeiter mit anderen Ressourcen, mit anderen äh, Qualifikationen. Ihr habt unter Umständen verschiedene Technik, verschiedene Technologien im Einsatz. Deswegen gibt es im Regelfall nie diese eine zentrale Lösung, die man über alles ausdehnen kann. Hier und da wird es das geben. Es gibt ja auch Standardsoftware. Ich denke nur zum Beispiel an so Sachen wie Windows oder äh, Microsoft Office. Das ist ja auch eine Standardsoftware, mit der man mehr oder weniger standardisiert alle möglichen Dinge abwickeln kann. Aber aber schaut euch so Sachen an, wie Word, ja, jetzt mal um ein Beispiel rauszugreifen. Das ist zwar kein Automatisierungstool, aber es ist eben ein Standardwerkzeug. Wenn du dir dieses Standardwerkzeug ansiehst, dann hast du da oben eine Leiste, wo, weiß ich nicht, 30, 50, 100 Symbole draufstehen, von denen du wahrscheinlich im täglichen Arbeiten nur drei oder fünf oder zehn brauchst. Den Rest hast du vielleicht noch nie in deinem ganzen Leben in irgendeiner Form da oben angeklickt, weil du es gar nicht brauchst. Einerseits, weil du vielleicht gar nicht weißt, was sich dahinter verbirgt. Das könnte auch ein Thema sein. Weil vielleicht sind da Dinge dabei, die dir das Leben tatsächlich einfacher machen. Aber andererseits vielleicht auch, weil man es wirklich nicht braucht im Standard. So, Wenn man so ein Tool anpassen könnte, wäre doch ideal. Allerdings wäre es dann wieder individuell und damit teurer und damit passt es nicht mehr. Und so leben wir halt oftmals eben auch mit Standardwerkzeugen. Das kann gut gehen, das ist okay. Das sorgt aber meistens dafür, dass wir nicht alle Potenziale ausschöpfen, die solche Werkzeuge tatsächlich bieten oder die die individuellen Werkzeuge bieten. Aber nochmal der Hinweis, nicht für jeden ist es sinnvoll, sich jetzt individuell irgendwelche Software entwickeln zu lassen, sondern es macht schon Sinn, oftmals auch Standard-Tools zu nutzen, weil die schon mal viel besser sind, als wenn ich es nicht tue. Und weil der Aufwand, sich das individuell entwickeln zu lassen, oftmals noch viel größer ist, ja? also auch, auch äh, der finanzielle Aufwand. Insofern ähm, ist das nicht immer der richtige Weg. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen aus einer anderen Branche. Das habe ich neulich gesehen. Ich fahre ja gerne mal Motorrad, der eine oder andere weiß das. Und ähm, ich wohne ja hier in der Region, wo ich auch äh, super geil Motorrad fahren kann, kommt noch dazu. Und, und zwar unten am Rhein, Mittelrheintal, gibt es ein Restaurant, ähm, direkt am Rhein gelegen. Die haben ähm, so, ein, so einen Tischroboter, der bedient praktisch. Das heißt, wir haben eigentlich den Kellner oder die Kellnerin, ähm, die haben wir wirklich nur noch zum Aufnehmen der Bestellung selbst das könnte man, gibt es ja auch schon Restaurants, wo das automatisiert wird, aber dafür gibt es oftmals noch die Bedienung, die kann dann auch ein bisschen beraten, begleiten, was möchtest du haben, bla bla bla. Aber das Ausliefern sozusagen des Produktes, also des Essens, da kommt aus der Küche so ein Roboter angerollt. Ist so ein bisschen wie der fahrende Speisewagen. Ja? Also ja. Der hat dann das Essen da draufstehen, das kann ich mir runternehmen. Und dann grinst er mich noch an und lächelt freundlich und und und. Ich weiß mal, als ich das letzte Mal da war, war der nicht im Einsatz. Der stand an der Seite. War zwar eingeschaltet, aber stand an der Seite. Jetzt war noch nicht so viel los im Restaurant, da war das nicht so dramatisch. Aber es war natürlich der größte Freund aller Kinder. Ja? Die standen da und haben den angehimmelt ohne Ende. Also. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie es die Gastronomie macht. Ja. Es gibt im Autohaus zum Beispiel auch ähm, sowas, das kenne ich ähm, aus der Erfahrung, dass man ähm, wie gesagt, wiederkehrende Vorgänge, das kann in der Buchhaltung zum Beispiel sein, da gibt es oft sowas, das Kontieren von Rechnungen ähm, äh, oder die automatisierten, digitalisierten ähm, Archivierungssysteme inzwischen, ja, wo man also praktisch einen Posteingangskanal hat. Alle eingehenden Rechnungen laufen in einen bestimmten digitalen Kanal hinein und dann gibt es Automatismen, wo die Rechnung teilweise schon automatisch vor kontiert werden. Und es gibt nachher noch die Möglichkeit, das muss noch manuell gemacht werden logischerweise, dass man Rechnungen freigibt oder freizeichnet, abteilungsseitig. Und wenn dann aber alle Haken dran sind oder alle Unterschriften, alle digitalen äh, Signaturen drauf sind, dann wird die Rechnung unter Umständen sogar schon automatisch verbucht in der Buchhaltung. Also da kann man sicherlich einiges tun, weil das sind immer wiederkehrende Tätigkeiten, weil darum geht es. Es geht nicht um die Sachen, wo man kreativ arbeiten muss oder Einzelthemen sind, sondern immer Dinge, die in irgendeiner Form immer wieder auftreten. Aber da kann man eben entlasten, schaffen auf der einen Seite, ähm, nicht nur, weil man am Ende effektiver arbeitet oder auch effizienter arbeitet, sondern am Ende eben auch, weil die Mitarbeiter um solche Tätigkeiten entlastet werden und sich zum Beispiel eine Buchhalterin oder ein Buchhalter vielleicht um ganz andere Sachen im Controlling-Bereich Gedanken machen kann. Wie könnte der oder diejenige zum Beispiel, weil er da vielleicht jetzt pro Tag, weiß ich nicht, eine Stunde mehr Zeit hat als Beispiel, wie könnte derjenige vielleicht andere Reportings aufsetzen, die für den Geschäfts für die Geschäftsleitung, vielleicht eine höhere Aussagekraft haben, ne? Oder wie könnte er unter Umständen oder sie tiefer in Zahlen einsteigen, um für die Geschäftsleitung schon, ja, so eine Art Berichtswesen interpretierbarer zu machen? Also nicht nur zu sagen, ja, da sind die Zahlen, sondern schon Trends aufzugreifen, Informationen weiterzugeben, vielleicht auch Tipps weiterzugeben. Daran sollten wir auch arbeiten oder darauf müssten wir aufpassen oder, oder, oder. Also ich glaube, das sind so Sachen, da kann man, da kann man das eine ganz gut mit dem anderen ergänzen, ne? Also das nur mal als Beispiel, ähm, was man da alles machen könnte. Also wie gesagt, auch da keine Pauschalismen. Klar, es gibt so einige Sachen, die kann man tun, aber im Grundsatz muss man sich da auch muss sich jeder selber überlegen, was er tun kann. Und die Frage ist, und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch die ähm, die ähm, die wenn man so will diese digitalisierten Annahmeroboter. Ja, es gibt ja inzwischen bei einigen Herstellern, ich kenne es von Audi, ähm, solche solche ähm, Früher hat man das, hat man schon lange eigentlich, aber heute können die noch mehr, praktisch so so, so Säulen, die eben im Eingangsbereich des Autohauses stehen, wo Kunden ihre Serviceannahme sozusagen auch am Sonntagabend selber machen können. Also der Terminkalender gibt her, das Auto X von Kunde Y soll ja morgen früh um 9 Uhr hier sein oder um 8 Uhr. Jetzt kommt der Kunde schon am Sonntag, lässt sein Auto da stehen gibt in dem System schon bestimmte Dinge ein. Das Auto ist sozusagen eingecheckt, ja, wenn man so möchte. Und das System sagt, okay, wir haben das Auto, bitte pack dein Fahrzeugschein und den Schlüssel deines Autos in das Fächlein. Dann packt er das da rein, klappt, klappt zu, ist sicher. Und wenn er sagt, ich brauche ja den Ersatzwagen, dann kann er auch den Ersatzwagenvertrag mit Führerscheinkontrolle und Gedöns über das System machen und am Ende dann eben ein Stück weit aus der anderen Klappe den, den Schlüssel und die Fahrzeugschein, äh, von, den Fahrzeugschein von dem Ersatzwagen nehmen. Also auch solche Dinge sind ja möglich, Autoabo und, und da kann man noch viel, viel machen, ne, um einfach zum Beispiel zu entlasten. Das heißt, am nächsten Morgen hat der Kundendienstberater nicht 30 Kunden oder 10 Kunden oder 5 da stehen, sondern eben nur 4 oder 3 oder 2, je nachdem, wie viele Kunden dieses Ding nutzen. Also ich glaube, auch da kann man viel tun. Wichtig ist natürlich bei aller Automatisierung, dass man, dass man den Kunden dabei in den Mittelpunkt stellt. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, soll heißen, eben nicht einfach nur digitalisieren, zum Beispiel jetzt bei der Serviceannahme und dann gibt es keinen menschlichen Kontakt mehr zwischen Kunde und Serviceberater, weil das ist ja ganz wichtig, dieser menschliche Kontakt, einerseits um die Bindung zum Unternehmen, zu den Mitarbeitern, aber auch zum Unternehmen immer wieder herzustellen, immer wieder aufleben zu lassen, weil ansonsten sind wir austauschbar als Anbieter. Die Menschen machen den Unterschied, wie schon ganz am Anfang gesagt. Und deswegen ist es wichtig, das nicht zu vergessen. Nur die Leute haben ja dann auch mehr Zeit dafür, das zu tun, weil einige administrative Tätigkeiten von Maschinen oder von Robotern gemacht werden. Also das ist ein Punkt, ähm, ich glaube, den sollte man auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Ja, fairer Umgang mit allen Mitarbeitern. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, wir, natürlich, wir machen zu jedem Mitarbeiter fair. Ne? Ähm, das ist ja klar. Ja, aber ich glaube, die Frage ist, was ist Fairness? Wer empfindet das wie? Ähm, und ähm, ich glaube, als erstes sollte man mal sagen, dass Fairness erstmal keine Gleichmacherei ist. Also wer Fairness darunter versteht, dass jetzt jeder in der Abteilung X mit der theoretisch selben Tätigkeit exakt das gleiche Gehalt verdienen muss, weil das ja jetzt so ist und weil das ja nur fair ist, das halte ich für ein Gericht, weil ich glaube, äh, am Ende geht es immer noch um Leistung bei uns in den Unternehmen und Leistung muss fair entlohnt werden. Natürlich sollte es in irgendeiner Form so eine Art Sockel geben, wenn wir jetzt gerade mal beim Geld bleiben, äh, wo man sagt, okay, das ist schon das, was wir hier mindestens zahlen, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Aber ich glaube, die Abweichungen zum Beispiel zwischen, als Beispiel wieder Buchhalter A und Buchhalterin B, die sollten jetzt nicht so groß sein. Die sollten schon erklärbar sein, aber eben nicht durch Geschlecht oder irgendwelche anderen Dinge, sondern durch Leistung. Ja, und wenn ich weiß, der oder die ist deutlich besser, ist deutlich Eigeninitiative als der oder die andere, ja okay, dann ist es auch gerechtfertigt, wenn der oder die einer dann einfach wieder ein bisschen mehr Geld bekommt als der oder die andere. Also da, da, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eigentlich ja normal, wenn man so möchte, aber oftmals in einigen Betrieben tatsächlich so ein bisschen aus den Augen äh, geraten. Ja, Fairness ist keine Gleichmacherei, habe ich gesagt. Klar, es geht um Sachen wie Anständigkeit, es geht um Gerechtigkeit ein Stück weit, um Kollegialität, aber eben auch um Respekt. Und ich glaube, diese Dinge spielen ganz wichtig, oder spielen da ganz stark rein in den Begriff Fairness. Auch was den Umgang miteinander betrifft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, beim Thema Geld ähm, vielleicht nochmal äh, ganz wichtig. Ähm, man kann natürlich alles Mögliche machen, ja, aber es gibt heutzutage, ich habe, ich weiß nicht, ob jemand den Florian König kennt hier, ist auch hier auf LinkedIn unterwegs, äh, in dem Fall nicht Daniel König, ja, äh, hallo Daniel, sondern Florian König, ähm, er kommt aus Salzburg ähm, und ähm, der hat zum Beispiel ähm, so, eine, so eine Mischung aus Beratungskonzept und Software, über die man, ähm, ja, ich sag mal, eine ertragsorientierte, faire Bezahlungsmodelle einführen kann. Insbesondere für den Autohandel. Das ist ganz speziell in diesem Bereich. Und ähm, das finde ich unheimlich faszinierend, weil der das auch schon in einigen Betrieben gemacht hat, weil am Ende alle deutlich mehr erreichen. Sowohl die Mitarbeiter können mehr verdienen, als eben auch das Unternehmen, weil äh, alle partizipieren eben am Mehrerfolg, ja, wenn man so möchte. Also das nur mal so als Hinweis, ähm, wenn man über das Thema faire Bezahlung redet. Ähm, es geht auch darum, zum Beispiel Einzelne nicht zu bevorzugen, ja? also nicht zu sagen, oh, komm, der, der oder die gefällt mir besser, die kriegt immer die Sonderjobs oder die besten Sachen und die anderen müssen zusehen, wo sie bleiben und können sich auch abstrampeln, wie sie wollen, also achtet auf solche Dinge, das ist eben auch wichtig, weil das schlägt immer irgendwo daneben. Ne? Es gibt ja auch Hygienefaktoren und Motivationsfaktoren. Da will ich jetzt vielleicht nur am Rande eingehen, aber ähm, wir, das kennen wir ja alles. Ne? Also ich sage mal, wir reden da plötzlich von Arbeitsbedingungen oder der berühmte Obstkorb oder der Kickertisch oder so lustige Sachen. Wir reden von Bezahlung, von Führungsstil. Das sind alles Hygienefaktoren, die dafür sorgen, tatsächlich auch etwas zu erreichen. Wir reden aber auch von Beziehungen untereinander. Wir reden von Arbeitsplatzsicherheit ein Stück weit. Ja? Also nicht das Gefühl zu haben, wir können es jeden Tag vorbei sein. Und wir reden auch von der der Unternehmenspolitik, also wie agieren wir im Markt, welches Image haben wir und, und, und. auch das spielt eine Rolle. Das sind alles Hygienefaktoren, die am Ende äh, dafür sorgen, dass ich am Ende, ähm, äh, ja, ich sag mal, wie will man das nennen? Ein sauberer, ein sauberer Arbeitgeber. Klingt ein bisschen blöde, ähm, aber ähm, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also, ähm, Hygiene sagt es ja eigentlich auch, ähm, ja, einen gewissen reinen Standard zu haben, ja, wenn man so möchte. Es gibt aber auch Motivationsfaktoren, klar, ein Stück weit extrinsisch, aber auch durchaus einzahlend auf die intrinsische Motivation. Wir reden von Anerkennung, ja, also da sind wir beim Thema Wertschätzung natürlich. Wir reden aber auch von den Aufgaben, die die Leute bekommen. Ist das interessant? Ist das langweilig? Ist ist das äh, sinnstiftend? Ist das Blödsinn? Ist das nur, damit ich eine Aufgabe habe? Ja, auch das ist wichtig. Solche Dinge. Wir reden aber auch von Karrierechancen, ja? also gerade bei denjenigen, die sich weiterentwickeln wollen. Es geht übrigens auch nicht immer nur um Führungskräfte, sondern auch um Fachkräfte. Also wenn ich Mitarbeiter habe, ich bin zum Beispiel auch so einer, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der immer gerne die große Führungskraft sein wollte sondern ich habe mich in der Rolle der Fachkraft viel wohler gefühlt. Als Projektmanager habe ich immer, oder Projektleiter, habe ich immer Führungskraft, äh, war ich zwangsläufig auch immer Führungskraft, aber nicht administrativ eingesetzt, sondern tatsächlich im Rahmen eines begrenzten Projektes. Aber ähm, manch andere sind eben ganz heiß darauf, irgendwann mal Geschäftsführer zu werden oder Verkaufsleiter zu werden. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der einerseits den Willen hat, aber andererseits eben auch, wo ich das Gefühl habe, der passt auch menschlich dahin, hey, dann muss ich mir überlegen, was kann ich mit dem tun? Ja? Also auch karrierisch Chancen aufzeigen und solche Leute fördern. Erfolg. Ne? Ähm, wie wird Erfolg definiert? Das ist bei jedem anders. Ne? Nicht immer nur über Zahlen oder über Geld. Ähm, und äh, Das muss man berücksichtigen, auch als Führungskraft nachher natürlich. Ja, Selbstbestimmtes Arbeiten wird immer wichtiger. Ich glaube, die Zeiten, wo wir als Führungskräfte so helikoptertechnisch überall drüber hängen konnten oder ähm, jedem genau gesagt haben, das musst du jetzt so machen, das musst du jetzt so machen. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Das wollen die Leute nicht. Ne? Äh, und ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist auch auch wichtig, Verantwortung zu übergeben. Also ein Stück war das, Führungskraft loszulassen und Dinge, die man bisher noch selber verantwortet, einfach abzugeben an diejenigen, die mit, den Vorgang, mit dem Vorgang, den es betrifft, auch tatsächlich zu tun haben. Also wenn zum Beispiel der Kundendienstberater ähm, wegen, wegen, wegen Kinkerlitz immer zum Serviceleiter rennen muss und fragen, ob er das mit dem Kunden so machen darf, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, überlegt euch in den Unternehmen, wer kann was wie allein entscheiden, welche bis zu welcher Größenordnung, bis zu welchem Einfluss, denen das Ganze hat, diese Entscheidung. Das kann man schon im groben Umfang festhalten. Natürlich spielt dabei auch der gesunde Menschenverstand eine große Rolle. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man sowas eintaktet. Erstens, um auch Führungskräfte zu entlasten und mehr Zeit für Führung zu geben, weil die meisten haben ja gar keine Zeit dafür. Und auf der anderen Seite, um Mitarbeiter eben auch selbstbestimmter und verantwortungsvoller zu arbeiten zu lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil damit identifizieren sich Menschen noch stärker mit ihrer Rolle. Also ähm, da ist, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen was los, wenn jetzt einige sagen, ja, das sind alles alte, alte Dinger hier, da ist ja nichts Neues dabei. Hey, ja, es geht auch nicht immer darum, die Sachen neu zu erfinden. Manchmal reicht es schon, die alten Dinger, die man nicht tut, einfach zu tun. Ich erlebe das immer wieder, ich mache ja jetzt auch Führungskräftetraining seit einiger Zeit, ähm, ich erlebe das immer wieder, dass, ähm, dass äh, Führungskräfte zwar Führungskräfte sind, auch laut Titel und sich in der Rolle irgendwie auch eingelebt haben, aber dass so im Detail wirklich viele, viele Mängel noch da sind und nicht, weil die Leute das nicht wollen oder weil sie, weil sie nicht trauen oder so, sondern teilweise, weil sie es einfach gar nicht wissen, sie haben es nie gelernt, es hat ihnen nie jemand wirklich beigebracht und da gibt es sicherlich heutzutage Möglichkeiten, ob das jetzt Trainings sind, ob das Coaching ist, also eine Begleitung der Mitarbeiter, ist nicht den ganzen Tag, sondern tatsächlich über einen Coach, der im Hintergrund agiert. Da kann man viel machen heutzutage, um Menschen einfach besser in ihrem Job zu machen und, und insgesamt das Unternehmen natürlich über den Weg auch wertvoller zu machen. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja, Mitarbeiterentwicklung, auch über fachliche Themen hinaus. Also wir reden hier nicht nur über Fachseminare oder Trainings oder sowas, was sehr üblich ist. Ja, Ich glaube, das kennen wir alle, ob das Verkäufer sind oder eben auch Menschen, die in einer Werkstatt oder im Teiledienst oder sonst wo arbeiten. Es gibt oder in den letzten Jahren gab es natürlich im Regelfall immer über die Hersteller solche Angebote. Das ist, glaube ich, ein Stück weit weniger geworden, soweit ich das nachvollziehen kann. Die Hersteller ziehen sich da schon ein Stück weit zurück. Und jetzt ist die Frage, was kann ich als Unternehmer aber tun? Jetzt stehe ich vor der Verantwortung, weil die Hersteller sagen, unter ja deine Leute müsstest du dich darum kümmern, womit sie ja grundsätzlich Recht haben. Zumindest was das Nichtfachliche betrifft. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann ich damit umgehen? Welche Möglichkeiten habe ich heute? Lohnt es sich für mich eine eigene Akademie aufzumachen? Lohnt es sich mit jemandem zusammenzuarbeiten, um da eine gewisse Regelmäßigkeit oder vielleicht eine gewisse Systematik reinzubekommen? Es gibt ja auch neben mir auch noch andere, die sowas machen, die die in der Form Angebote haben. Aus meiner Sicht auch sehr gute Angebote. Also da gibt es einige Auswahl im Markt, da ist man nicht auf einen festgelegt. Aber sich zumindest erstmal die Gedanken zu machen, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Es gibt eben auch hier wieder nicht den Punkt zu sagen, ja, jetzt alle bekommen jetzt das. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht vielleicht Sinn für Händchen und für die Frau Müller, aber es macht eben nicht Sinn für Herrn Mayer, weil der hat das schon selber gemacht oder der ist auf einem ganz anderen Level längst unterwegs von seiner persönlichen Weiterentwicklung ähm, und kann da schon, muss ganz anders angefasst werden. Ja? Also ich glaube, das ist auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man sich überlegt, was kann ich da machen, was will ich da machen ähm, und was zahlt ich sage mal, auf den Erfolg des Mitarbeiters ein, auf dessen Wachstumserfolg, aber eben auch am Ende natürlich auf den Erfolg des Unternehmens. Also es geht nicht darum zu sagen, jo, wir finanzieren jetzt mal, was weiß ich, irgendwelche Sonder, eine Reise nach Mallorca, damit der Mann ein ruhiges Wochenende hat, der arme Kerl. Das zahlt auf den Erfolg des Mitarbeiters vielleicht bedingt ein. Aber nur sehr, sehr, sehr bedingt auf den Erfolg des Unternehmens. Mit dem Geld könnte man hingehen und sagen, sag mal, du könntest doch dies und jenes, du könntest doch mehr Führungskompetenzen erlangen. Du könntest doch, keine Ahnung, du kannst gut schreiben als Beispiel. Ähm, Macht es nicht Sinn, bei dir nochmal auch in der Richtung dich weiterzuentwickeln? ja? Mit mit irgendwelchen Rhetorikkursen oder mit, keine Ahnung, gibt es auch Schreibkurse und, und, und. Also das könnten solche Dinge sein, die nachher teilweise auch eine Mischung sind aus fachlich und persönlicher Weiterentwicklung. Und ähm, ich glaube, da muss man sich auch überlegen, was geht. Nicht alle Autohäuser haben wirklich eine professionelle äh, Mitarbeiter- oder Personalabteilung. Und selbst die, die eine haben, da weiß ich dass, es auch, dass ich, dass es auch nicht immer schon auf dem Level ist. Aber ich glaube, auch die Personalabteilung oder diejenigen, die für das Thema Personal zuständig sind in den Unternehmen, müssen sich auch ihre Rolle noch mal vor Augen führen. Was ist das gestern gewesen? Aber was soll das heute und morgen eigentlich sein? Und müssen sich, glaube ich, auch mehr als Dienstleister für die Fachabteilung verstehen um äh, denen im Bereich Führung, im Bereich Aus- und Weiterbildung auch stärker unter die Arme zu greifen. Ne? Und im Bereich Recruiting sowieso. Ähm, ja, Es geht also darum, die Stärken der Leute zu identifizieren, zu erkennen und zu identifizieren, die dann eben auch auszubauen. Es geht nicht darum, Schwächen zu schwächen. Es geht immer darum, Stärken zu stärken. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, auch seine Schwächen zu kennen und im Blick zu haben. Ne? Also Das gehört natürlich immer mit dazu. Aber Stärken stärken ist immer besser als Schwächen zu schwächen. Was habe ich hier noch stehen? Ja, Offenheit, Aufgeschlossenheit für Neues fördern. Das könnte zum Beispiel ein Thema sein. Ja? Also wenn ihr das Gefühl habt, naja, wir kriegen den Ruck irgendwie nicht so richtig hin, weil die Leute einfach sagen, äh, wir machen mal weiter wie immer. Da muss man unter Umständen rangehen. Ja? Augen öffnen, Motivation schaffen, sich auch damit auseinanderzusetzen und, und, und. Eigenverantwortung stärken. Weil, wie, wie eben schon gesagt, das ist ein Punkt, der einfach notwendig wird, um den Menschen mehr Selbstbestimmung zu geben auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Führungskräfte von operativen Tätigkeiten zu entlasten. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit voranbringen, trainieren. ja, Das hat ja auch durchaus mit der Offenheit, mit der Aufgeschlossenheit zu tun. Da geht es ja so ein Stück weit mit einher. Ja, Ausdauer, Disziplin, solche Themen zu unterstützen. Das ist ein Thema, da haben wir vielleicht unterschiedlich ausgeprägt, aber alle so hier und da unseren Punkt. Das kennen wir alle, ob das jetzt Neujahrsvorsätze sind, die nach 30 Tagen vergessen sind, oder ob das Ziele sind, wo ich sage, ah, dieses Jahr mache ich aber das und dann habe ich es wieder nicht getan. Ja? Also solche Dinge wirklich zu gucken, wie kann ich unterstützen, den Menschen ähm, auch Ausdauer, Disziplin Vielen nahezubringen. Ja, Ziele setzen oder setzen lassen natürlich und vor allen Dingen aber auch konstruktives Feedback geben, auch das zahlt schon auf diesen Punkt ein. Und damit ist nicht gemeint, einmal im Jahr so ein schematisiertes Jahresgespräch zu führen, wo alle sagen, oh, machen Haken dran, gut ist, sondern wirklich auch tief auf die Leute einzugehen. Und wenn ich eine Abteilung habe, in der 10 oder 15 Mitarbeiter arbeiten, als Beispiel, dann muss ich mir Gedanken machen als Führungskraft, wie kann ich das eintakten und zwar nicht nur einmal im Jahr, damit die Personalabteilung zufrieden ist oder der Geschäft zufrieden ist, irgendeinen so Bogen abzugeben, sondern was kann ich tun, um wirklich regelmäßig? Das kann mit dem einen vielleicht monatlich sein, wenn es notwendig ist, und mit dem anderen vielleicht nur einmal im Quartal, auch mich mal auszutauschen, im Vier-Augen-Gespräch zu gucken, hey, wo hakt's? Wo bist du gut? Gibt mein Feedback rüber, was habe ich beobachtet, was hast du beobachtet, vielleicht auch sich selbst von seinen Mitarbeitern Feedback zu holen, ja, damit fühlen die sich natürlich auch wertgeschätzt und ernst genommen, also solche Themen noch stärker zu machen, um einfach ähm, ja, ich sag mal die die das Team einfach äh, von der Qualität, ja, von einem fachlichen sowieso aber auch von der menschlichen Qualität noch ein Stück weiter nach oben zu bringen, weil das wir müssen immer sehen, die Menschen in unserem Geschäft, die machen den Unterschied. Wenn wir bestehen wollen, wir im stationären Autohandel, im stationären Geschäft, wenn wir bestehen wollen, dann geht das aus meiner Sicht nur, wenn wir einen Unterschied machen, einen spürbaren Unterschied machen im Vergleich zum Beispiel zu digitalen Plattformen. Es wird genügend Menschen geben, die wollen das alles nicht haben. Das ist okay. Die wirst du nie erreichen. Die kaufen lieber digital, weil die einfach, die wollen, die setzen sich nicht so gern mit Menschen auseinander. Ist völlig okay. Die gibt es. Es gibt aber auch Menschen, die einfach die Nase voll haben davon, vielleicht nicht ernst genommen zu werden, Kunden jetzt als Beispiel, oder das Gefühl haben, es kümmert sich niemand um sie, ja, da können sie natürlich auch digital kaufen gehen. Die Gefahr ist da und sie wird auch größer, dessen müssen wir uns bewusst sein und wenn wir das vermeiden wollen, dann müssen wir viel, viel mehr mit und in unsere Mitarbeiter investieren. Das ist einfach so. Also äh, an den Themen wirklich dranbleiben und ähm sich ansehen, was da passiert. Ja, jetzt vielleicht noch so ein paar Punkte, die ähm, auch eine Rolle spielen und ich weiß, dass die immer gerne äh, diskutiert oder umstritten sind. Ähm, flexible Arbeitszeiten statt starrer Regelung. was ist damit gemeint? Sich an den Stellen, wo es geht, ne? es geht ja nicht überall, das ist uns allen bewusst, zu überlegen, kann ich da zum Beispiel sagen, hey, es gibt nicht nur Gleitzeit, ja, sondern du kannst unter Umständen auch in Teilzeit arbeiten und nicht nur in Vollzeit, als Beispiel. Oder du kannst ähm, deine Arbeitszeit vielleicht ein Stück weit selber bestimmen innerhalb eines Rahmens. Ich weiß, es gibt es in einigen Betrieben schon, aber in vielen eben nicht. Ja, Da wird jeden Tag um 8 Uhr angefangen und dann ist 17 Uhr Sense. Aber manchmal würde es Sinn machen für den einen oder die andere Mitarbeiterin, vielleicht diese Zeiten flexibel handhaben zu können. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, über den man ähm, sprechen muss. Ja, Teilzeit, Vollzeit, habe ich gerade gesagt. Also auch sich da überlegen. Ähm, wie oft habe ich das schon erlebt, auch bis heute übrigens. Nein, also wir, wir brauchen hier Vollzeit jemanden. Teilzeit brauchen wir gar nicht suchen. Damit schneidet ihr euch viel aus dem Arbeitsmarkt weg. Viel, viel, viel. Und ähm, ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen. Ähm, dass man, dass man da tatsächlich lieber zwei Mitarbeiter einstellt, die gut sind in Teilzeit und die sich ergänzen, als einen, den man nicht kriegt nachher oder der unzufrieden ist. Also auch da würde ich mir überlegen, diese Flexibilisierung ähm, so ein bisschen in die Köpfe reinzubekommen und sich zu überlegen, wo tut's jemand mit Teilzeit oder wo kann ich mir lieber den besten Mitarbeiter holen, der dann zwar in Teilzeit da ist, aber der da ist statt ich da vielleicht nur jemanden nehme, der praktisch nicht so gut ist wie der andere. Weil oftmals sind die Teilzeiter diejenigen, die deutlich effizienter arbeiten und ähm, die dann gar nicht in Vollzeit arbeiten müssten. Also auch das sollte man sich überlegen. Ich weiß, es geht nicht überall an allen Stellen, aber da, wo es geht an den, an den Stellen, sollte man sich das, äh, denke ich, ganz gut überlegen. Äh, vielleicht noch als Hinweis, äh, bevor ich hier auf die Diversität komme, äh, auch das Thema Homeoffice äh, oder Remote-Arbeiten, ja, auch da überlegt euch, ich meine, wir hatten es zwei Jahre mehr oder weniger, wo wir es ja gar nicht anders machen konnten und Menschen haben sich daran gewöhnt, Menschen, nicht alle wollen das, ja, aber die, die es wollen, warum sollen die es nicht können? Und da, wo es geht natürlich. Ne? Also der Mechaniker in der Werkstatt, der muss halt am Auto arbeiten, da geht es nicht anders. Aber es gibt Verkäufer, die könnten sozusagen den Digitalbereich betreuen, das können die auch von zu Hause aus. Ja, das muss ja nicht jeden Tag sein, ähm, aber räumt die Möglichkeiten ein, äh, sorgt aber dafür, dass diese Mitarbeiter auch immer einen Bezug zum Team haben. Das heißt also, dass sie vielleicht mindestens einmal pro Woche zumindest äh, im Unternehmen sind. Das muss aber auch nicht sein. Ne? Man kann das auch anders organisieren. Meine Tochter arbeitet im Unternehmen, die mehr oder weniger remote-only unterwegs sind oder remote-first, wie es heißt. Also praktisch eigentlich arbeiten alle Mitarbeiter von außerhalb. Ja? Die sehen sich nur unregelmäßig im Jahr live im echten Leben, aber digital sehen die sich dauernd. Das ist sehr herausforderndes Arbeiten, auch für die Führungskräfte, nicht nur für die Mitarbeiter, auch für die Führungskräfte. Aber schaut an, wenn ihr, ich weiß, ich kenne solche Sachen, Dispositionen sucht man öfter mal Leute oder in der Buchhaltung. So, Wenn, wenn ihr in Hamburg seid, und in, weiß ich nicht, in Dresden ist jetzt jemand, der, der, Dispo, der als Disponent sozusagen frei verfügbar ist. Der will aber nicht umziehen. Ja, warum soll ich den denn zwingen umzuziehen oder dem absagen, wenn der gut ist? Vielleicht kann ich ihn ja auch remote arbeiten lassen. Der ist dann einmal im Monat für zwei Tage, für drei Tage bei uns im Unternehmen, da kommt er rübergefahren dann ist er da, vernetzt sich immer wieder mit den Leuten, da gibt es dann sozusagen auch den sozialen Teil des Ganzen noch aktiver und ansonsten arbeitet er von zu Hause. Das kann ich auch mit Verkäufern machen, die meinen remote betrieb betreuen. Schaut euch die großen Unternehmen an, die machen zu uns ja am Ende ein Stück weit zumindest vor, ähm, die also die digitalen Plattformen zumindest, nicht nur, weil die Leute vielleicht von zu Hause aus arbeiten, aber da gibt es ja nicht den einen Standort. Und trotzdem versuchen die in irgendeiner Form eine bestimmte Kultur nach außen zu bringen oder auch ins Unternehmen zu bringen. Und sowas kann man machen, das funktioniert. Es ist halt anders als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber es gehört mit dazu. Ja, Zum Thema Diversität vielleicht noch. Da geht es mir nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt, ihr seht hier schon die Bilder, die so ein bisschen typisch stehen. Mir geht es also nicht nur um andere Religionen und Männlein, Weiblein und Jung und Alt. Es geht auch darum, Menschen, Quereinsteiger zuzulassen, viel mehr Quereinsteiger zuzulassen, die aus anderen Branchen bei uns reinkommen. Und zwar nicht nur im Marketing, sondern unter Umständen, auch im Vertrieb. Ich kann euch nur sagen, also ist schon Jahre her, das letzte Mal, wo ich in den USA war, wenn man sich da damals die sogenannten BDCs angesehen hat, ja, und ich, bei mir gibt es ja immer BDC 1 und 2, also 2 wäre dann, also BDC nennt sich ja dieses Business Development Center. Böse sagen ja, es wäre ein Callcenter. Ich sage das nicht so, aber mal angenommen, da sitzen Menschen, die machen Telefonvertrieb oder Digitalvertrieb. Ja. Und ähm, im BDC 1 machen die Leute das mehr oder weniger, die, die generieren und qualifizieren Leads. Und im BDC 2 verkaufen die auch aktiv am Telefon oder online. Ja. Und ähm, da sitzen keine Leute mit Schlipskragen und tralala, mit 30 Verkäuferausbildung von der Marke XY. Nee, da sitzen einfach nur Leute, die wissen, wie man mit Menschen umgeht und wie man verkauft. Und das Produktwissen eignen die sich nach und nach an. Die werden vielleicht in nicht allen Details jemals auf ein Level kommen wie ein Verkäufer, der diese ganzen Ausbildungen durchlaufen hat. Nur die sind natürlich ganz anders an den Leuten dran, weil die sich im Wesentlichen auf die Leute äh, konzentrieren. Also auch solche Themen mal berücksichtigen, auch da wirklich mehr Vielfalt zulassen. Und ich glaube, es macht Sinn, weil ich kann euch immer nur aus meiner Erfahrung sagen, die. es war schon immer so dass in Agenturen, Werbeagenturen zum Beispiel, eigentlich immer bunte Truppen zusammen waren. Zu Zeiten, als zum Beispiel Homosexualität äh, noch eher ein gesellschaftlich, na, ich will nicht sagen geächtetes, aber doch zumindest weit verachtetes oder verdrängtes Thema war, da, da, da arbeiteten auch in Agenturen sehr viele solche Leute. Warum? Weil das, ich, ich nenne es jetzt mal bösartig ein Auffangbecken war, auch wenn es nicht so gemeint war. Aber warum? Agenturen leben seit jeher davon, kreativ zu sein. Und Kreativität entsteht aus Vielfalt, aus Diversität. Und wenn ihr wollt, dass ihr vorankommt, wenn ihr wollt, dass ihr neue Lösungen entwickelt, die vielleicht auch nicht den alten entsprechen, also nicht nur eine Fortführung des, der bisherigen Entwicklung sind, sondern unter Umständen mal neue Wege zu gehen, dann braucht ihr diese Vielfalt, dann braucht ihr auch Leute, die mit einer anderen Perspektive ähm, in eure Unternehmen kommen, die Dinge einfach anders sehen. Und ich glaube, ähm, deswegen sind solche diversen Teams, ja, Beispiel Agentur, heutzutage ist das ja schon oftmals mehr so, äh, viel Erfolg als nicht diverse Teams. Also da, wo nur Männer sind mit einer technischen Ausbildung, da wird es niemals so kreativ zugehen, als wie in so einer bunten Truppe, wo Männer, Frauen, äh, Junge, Alte, Heteros äh, wie, wie, wie Homos, wo alles bunt durcheinander ist. Ähm, und ich glaube, da wird man, das ist anstrengender, ja, <lacht> weil natürlich viele Pers Perspektiven auch mehr Konfliktpotenzial äh, bergen. Aber das ist eine Frage der Führung und des Stils, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, Diversität ist ganz wichtig heutzutage. Es ja? verkommt auch hier ein Teil mehr zum Schlagwort. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, den sollte man nicht verdrängen, sondern tatsächlich eher fördern. Was können wir tun, um auch attraktiv zu sein für die, die wir bisher haben, eher irgendwo links liegen lassen aus welchen Gründen noch immer? Ja, remote, hatte ich schon gesagt, statt Anwesenheitspflicht. Schaut euch das an. Wo geht das? Wo geht das nicht? Ja, ähm, seid da flexibler. Schafft Möglichkeiten für Menschen auch von der Ferne aus zu arbeiten. Aber das ist das eine. Der zweite Teil der Medaille, die zweite Seite der Medaille ist dann eben auch, sich zu überlegen, was muss ich tun, um solche Menschen auch vernünftig führen zu können? Das muss ich ja auch tun. Das reicht ja nicht zu sagen, oh, sollen die da jetzt arbeiten oder so, sondern ich muss ja auch in irgendeiner Form diese Menschen führen können. Und wenn ich bisher nur Führung mit Menschen vor Ort gelernt und gelebt habe, dann muss ich mich als Führungskraft natürlich darauf einstellen, wie ich das auch anders machen kann. Ne? Also auch das ist wichtig. Ja, Mitarbeiter als Mitunternehmer, ähm, im Startup-Umfeld durchaus gängige Praxis. Ähm, ich kenne, ich meine, ich kenne keins, aber ich meine auch schon mal aus von Autohäusern gelesen zu haben, wo das durchaus ein Thema ist. Muss man sich überlegen, ist das ein Modell? Kann sein, kann nicht sein. Ne? Soll ja hier nur ein Impuls sein. Ähm, aber auch das könnte ein Punkt sein, um, um Menschen ja, um für für Menschen attraktiv zu sein, ja für, für für künftige Mitarbeiter attraktiv zu sein, die auch an die Zukunft dieses Geschäftes, an dieses Geschäftsmodells glauben. Also gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, in Deutschland ist das nicht immer alles so einfach. Aber wenn Startups das hinbekommen, dann sollte das in irgendeiner Form auch für Autohäuser möglich sein, wenn man das denn will, ne? aber das vorausgesetzt. Ja, und beim Recruiting vielleicht noch als Hinweis. Ähm, Im Moment ist es ja so, es äh, sind da draußen viele Agenturen unterwegs. Äh, das ist also äh, ja irgendwie ein Phänomen, der, ich würde mal sagen, dieses Jahres oder des letzten Jahres schon gewesen, die sogenanntes Social Recruiting betreiben. Das heißt, ähm, die suchen in Bereichen, im sozialen Umfeld, im sozialen Medienumfeld, ähm, nach Menschen, die normalerweise eigentlich gar nicht wechselwillig sind, ja, also... Das alte Beispiel, ähm, Mitarbeiter, die wechselwillig sind, also die auch selbst aktiv sagen, ich guck mal, was es an neuen Jobs gibt, die sind im Markt und die sind auch offen im Markt und die suchen bei den gängigen Portalen, die sind auch äh, ansprechbar für, für für Stellenanzeigen, digital, analog gibt es ja wahrscheinlich kaum noch, aber für digitale, ähm, dafür sind die ansprechbar. Aber davon haben wir ja nicht mehr so viele. Der Großteil der Leute ist irgendwo im Job und ist damit entweder happy super oder ist halt soweit zufrieden, ne? sagen wir es mal so. Und über dieses Social Recruiting kannst du eben doch Mitarbeiter ansprechen oder Menschen ansprechen da draußen, die eigentlich gar nicht wechselwillig sind, denen du aber sagen kannst, hey, und wenn du denn mal wechselwillig bist oder guck doch mal hier, vielleicht ist das ja doch was für dich. Und ähm, das machen diese Social Recruiting Agenturen, gibt es im Moment einige. Ist jetzt auch kein billiges Vergnügen, aber der Markt ist auch äh, schwierig, muss man einfach sehen. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das kann man tun, da muss man sich nur überlegen, mit wem arbeite ich da wie zusammen. Äh, und ich muss natürlich auch die Offenheit haben als Unternehmen. Ich kenne genügend Autohäuser, die sagen, Nö, wir schalten lieber weiter Stellenanzeigen und finden dann keinen. Ähm, oder gehen andere Wege im Social Recruiting. Ja, Auch Social Media kann ein Thema sein, das kannst du auch selbst machen, aber dafür musst du da auch Menschen haben, die es tun. Also das kannst du nicht nebenbei machen, wenn du nur drei Leute im Unternehmen hast oder fünf oder zehn, die alle schon bis oberkante Unterlippe ausgelastet sind. Also das muss man dann auch richtig tun. Deswegen muss man sich überlegen, welcher Weg ist dann tatsächlich für dich als Unternehmen der geeignetste. Was ich hier aber noch hingeschrieben habe, ist nämlich das Thema Onboarding. Und ich glaube, da ist oft ein Problem. Ich kenne genügend Unternehmen, in denen zwar über ob jetzt Social oder andere Formen des Recruitings Mitarbeiter gewonnen werden. Aber wenn die dann da sind und ihren ersten Arbeitstag haben, schon vorher, bevor die ihren ersten Arbeitstag haben, also die, führen, die führen ihr Einstellungsgespräch, kriegen noch einen Arbeitsvertrag und dann liegt da manchmal noch ein Zeitraum von vier Wochen, acht Wochen oder irgendwas dazwischen, bis die anfangen können. Und in der Zeit hören die nichts mehr vom Arbeitgeber. Das ist doch schade, oder? Kommunikation. Ich meine, mit Kunden machen wir es ja auch nicht so. Wir versuchen ja auch Kunden immer wieder in die Kommunikation zu bringen, damit sie uns gewogen bleiben. Bei Mitarbeitern müssten wir doch das Gleiche tun. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo die Personalabteilung sich überlegen müssen, ähm, wie können wir das anders aufsetzen? Wie können wir also auch Kommunikation intern, aber auch mit Mitarbeitern besser und anders gestalten? Ähm, und äh, das Onboarding, also ich sag mal, das geht, aus meiner Sicht geht das los, sobald jemand Ja gesagt hat. Und bis er anfängt, ist schon Onboarding. Und auch dann, wenn er anfängt, ist noch Onboarding Zeit. Also dafür zu sorgen, dass jemand dann an einen Arbeitsplatz kommt, in dem alles für ihn vorbereitet, äh, in dem alles für ihn vorbereitet ist, ja? Also, dass der da nicht hinkommt und sagt, ach so, Rechner haben wir noch gar nicht bestellt. Müssen wir noch machen. Ähm, ach so, Einarbeitung? Ja, hey Müller, mach mal hier, guck mal hier. So funktioniert das nicht mehr, ja. Das stellt euch den Eindruck vor. Ich meine, stellt euch selbst vor, ihr werdet in der Situation, kommt neu in den Job und habt das Gefühl, keiner weiß was, keiner hat was vorbereitet, auf mich hat hier niemand gewartet. Ähm, eigentlich sind alle nur davon genervt, dass sie jetzt mit mir irgendwie Einarbeitung machen müssen. Ähm, keiner hat da Bock drauf und irgendwie muss ich mir doch alles selber aus der Nase ziehen. Ich meine, du hast vorneweg einen Haufen Geld und einen Haufen Zeit und Ressourcen investiert, um solche Leute zu finden, die besten für dich zu finden, um sie dann irgendwo wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen ähm, und zu sagen, ja, muss mal zusehen, wie du klarkommst. Das funktioniert nicht. So geht das nicht. Und ich glaube, da kann man sich viele Gedanken machen, auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich kenne Unternehmen, die Schreibtische schmücken, die alles toll, also wirklich eine, eine Atmosphäre schaffen schon fast wie so ein kleiner Geburtstag, wenn die Leute den ersten Tag dann haben. Und bis zum ersten Tag sind die in der ganzen Zeit schon in der Kommunikationsschleife. Unternehmenskommunikation geht schon an die Leute. Newsletter gehen an die Leute und und und. Oder es erfolgt auch immer wieder mal nach drei, vier Wochen Anrufe der Führungskraft. Hey, nur mal ein kurzes Update. Was hast du in der Zwischenzeit so getan? Da, 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 da. da. Nur, dass du schon Bescheid weißt. Recherchier doch schon mal im Netz nach so und so. Dann bist du schon vorbereitet, wenn du das und das hier bei uns machen sollst. Solche Sachen kann man auch machen. Ja? Dass man einfach Beziehung aufbaut, Beziehung pflegt und und und. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial äh, in der Richtung etwas zu tun. Ich glaube, ich bin mit meiner, genau, mit meiner Präsi durch. Jetzt gehe ich nochmal in die Kommentare von euch. Der ein oder andere hat was geschrieben. Ich glaube, ein Großteil davon war, ich habe keinen Ton, ja, ich weiß das. Davon gehe ich jetzt mal, mal weg. Dafür nochmal vielen Dank, dass er bei der Stange geblieben seid. Ja, Michael Schulz schreibt hier, Onboarding ist eine Katastrophe. Es geht, ich würde es nicht so pauschalieren, es gibt Unternehmen, die können das gut, die machen das auch schon gut, aber in der Breite ist es natürlich tatsächlich, da hat Michael sicherlich recht, noch ausbaufähig. Und ich glaube, da habe ich schon einiges zu gesagt, kann man rangehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Wie gesagt, die erste halbe Stunde ist immer kostenlos in der Beratung, aber ansonsten würde ich sagen, ja, wir können uns gerne wo auch immer austauschen zu den Themen und ich würde mich freuen ähm, über ein Feedback von euch. Ähm, wäre eine tolle Geschichte. Ansonsten habt einen tollen Tag. Wer nächste Woche in Berlin ist beim DRT-Report, ähm, also bei der Vorstellung des DRT-Reports, ist der, der die Kollegen haben mir erzählt, sie haben dann 900 Leute, also ein Riesen-Event. Ich kenne das noch ganz anders. Ich bin auch da. Wer, Wenn wir uns da irgendwie treffen wollen, sprecht mich an. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.